0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
0: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: Takışlıyorum ya kolay kolay da saltamadılar, yani elektrikçiler... Terk etmedi Perşembe Pazarı merkezi. Evet. Chunking Express filminin giriş müziğinin parçasıyla Van Karvay üzerine yaptığımız bu kentin sineması, sinemanın kenti programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Deniz İbrishimle beraber, One Carway ve Hong Kongu konuşuyor olacağız. Bu e, giriş parçasını Franky Chan ve Royal Garcia yapmış. Tai Kong Nei De Kway Huo instrumental parça, instrumental bir parça. Evet, One Carway kimdir diye. E, Dinleyicilerimizin yakından tanıdığını tahmin ettiğim bu sinemacıyı, bu, bu ünlü yönetmeni bir de biz tanıtarak başlayalım. Hong Kong'a Şangay'dan göç etmiş Wong Kar-wai. 1980'li yılların başından itibaren Hong Kong'da sinema ve televizyon alanında faaliyet göstermiş. Müziğini dinlediğiniz filmle dünyanın dikkatini çekmiş Hong Kong Express'i Chang Hing Sam Lam. Bu film 90'lı yıllarda benim için bir kült film olmuştu. Arkadaş çevremizde sürekli bu filmden bahsediyorduk. Hatta ben New York'ta bu filmde olan bir karaktere bürünmüş öyle bir partiye gitmiştim. Bu karakter de Hong Kong sa- sokaklarında sarı peruklu, kırmızı güneş gözlüklü, esrarengiz bir kadın, insan kaçakçısı olan bir kadının, bir kadın karakterin hikayesiydi. Aynı filmde bir başka hikaye daha vardı. Hostes bir kıza aşık olmuş ama ondan yeni ayrılmış polis memuruna aşık olan e, Fei Wong'un e, hikayesiydi. Fei Wong açıkçası bu karakteri e, canlandıran ünlü bir rock e, starıydı. Bu Fei Wong, aynı zamanda rock star olan Fei Wong, California Dreaming parçasıyla hem dans ediyor hem... ...hem de Midnight Express standında yani ayaküstü yemek yenen bir tezgahta garsonluk yapan roldeydi. E, bu filmi aslında e, bir yandan da bu kadar e, meşhur hale getiren Quentin Tarantino'ydu. E, daha önce e, Vahşi Günler, Days of Being Wild'ı seyretmiş olan e, Tarantino, Chunking Express'i gördüğünde e, bu filme bayılmış ve Amerika'da dağıtmaya karar vermişti şimdi bütün bu Van kar wayın bu dünyadaki hepimizdeki bu büyüsü nasıl nereden ne şekilde kaynaklanıyor ve biraz onun bu Hong Kong'la ilişkisine değineceğiz 5 yaşında Aslında şangay'dan ailesi Hong Kong'a taşınıyor Hong Kong Onun için özel bir yer özellikle ilk dört filminde bu Hong Kongun bu özel durumu uzun uzun konuşacağız. Özel durumunu keşfediyor, onu anlamaya çalışıyor ve yansıtmaya çalışıyor. Daha sonra Aşk Zamanı ve 2046 filmlerinde de gene Hong Kong'la uğraşıyor. Meselesi Hong Kong. Bu programda anlatacağımız bir sürü Hong Kong'la ilgili özellikle durumu Akbar Abbas'ın Kaybolma Kültürü ve Politikası Hong Kong adlı kitabından aktarıyor olacağım. Bu Aşk Zamanı filminde mesela bir, şöyle bir yazı var. Başında geçiyor bu yazı. Huzursuz Bir Zaman, Hong Kong 1962. Akbar akvas. E, bunun şehvetli bir huzursuzluk olduğunu söylüyor. Aşkın ilk, ilk yaşardığı zamanlarda olduğu gibi başka bir şeye zar zor kont- konsantre olduğumuz dünyanın yeni ve tuhaf göründüğü anlar. ...Hong Kong anları. Peki bu Hong Kong'u... ...bu kadar enteresan yapan şey... Ne?
1: Evet yani bu Wong Kar Wai programımıza biraz bunun üzerine düşünürken ve gerçekten e, Wong Kar Wai e, sinema dünyasının neden bizim için bu kadar özel olduğunu bunlar üzerine Aisem'le oturup konuşurken gerçekten Hong Kong sinemasını da aslında bir yandan konuşmamız gerektiğini e, düşündük. Çünkü Hong Kong sineması da haklı sebeplerle çok popüler. E, sanırım bunun kapitalist sistemle ilkin çok alakası var ama e, şimdi sana sormak istiyorum. Istiyorum. Sen bunu bize belki daha çok güzel bir şekilde açabilirsin. Hani Hong Kong'un 1840'lardan yani Sömürgecilikten bugüne uzanan çok katmanlı Griffith ve aslında sıra dışı diyebileceğimiz bir tarihi var. Ve Wong Kar Wai filmlerinde de bu tarihle olan didişmeyi, tarihle olan yani çoklu tarihler yaratma çabasını, o lirik çabasını görüyoruz. Neden Hong Kong sineması diye böyle bir sana soru sorsam. Bu Hong Kong'un özel durumunu
0: nasıl açıklıyoruz? Aslında senin de dediğin gibi 1842'de başlıyor e, Hong Kong'un hikayesi. Daha önce küçük bir balıkçı köyü ve bir hmm. anda 1842'de 1. Afyon Savaşı'nın sonunda Çin Hanedanı'nın Hong Kong adasını Britanya İmparatorluğu'na devretmesiyle e, Britanya'nın kolonisi oluyor. Bu koloni 2. Afyon Savaşı'ndan sonra ise Britanya'nın 99 yılına kiralamasıyla Genişliyor. Şimdi 1997 yılına kadar 155 yıl İngiliz kolonisi, yani hem Çin'in bir parçası iken oradan kopup İngiltere'nin kolonisi haline geliyor. Ama 1997'de İngiltere bu son ticaret merkezini bırakmak zorunda kalıyor. Bugün ise 7,5 milyon sakiniyle Hong Kong dünyanın en yoğun nüfuslu ve bir sürü farklı milletten oluşan kozmopolit yerlerinden biri dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi bir küresel finans merkezi ve en gelişmiş şehirlerinden biri oluyor. E, bu çok enteresan e, bir zaten hikaye yani daha e, farklı coğrafyalarda daha farklı sömürge coğrafyalarında çok karşılaştığımız bir hikayeye benzemiyor. E, bunun üzerine bir de 1997'de Hong Kong'un yeniden Çin'e geçişi üzerine Birleşik Krallık ve Çin Hong Kong'u 50 yıl yönetecek bir anayasa üzerine anlaşıyorlar. Hı. Yani Hong Kong hem Çin halk cumhuriyetine bağlı bir yer oluyor ama bir yandan da bir özel idari bölge olarak kendi para birimine, hukuk sistemine ve parlamenter sisteme sahip oluyor. Yani bir yandan Çin'in uluslararası ilişkilerini düzenlediği bir bağımlılık söz konusu diğer yandan da kendine özgü bir bağımsızlık söz konusu. Bir ülkede iki sistem prensibi deniliyor bu durumda
1: aslında bu sanırım bir de ikilik yaratıyor değil mi? Yani filmlerde de gördüğümüz o ikilikler, e, Wong Kar Wai'nin ikiliklerle aslında didişmesi de... ...yani bir anlamda e, yerleşik olamayan bir kimlik ama bir anlamda da yerleşik olma isteği. E, ve Hong Kong'u e, filmlerden de e, bu programda da şimdi konuşacağız. Geçicilikler şehri, ikilemler şehri e, aslında e, olarak ele alıyor. E, Hong Kong bir anlamda geçici bir durak olarak Düşünülüyor, geçici bir durak olarak düşünen mültecilerden göçmenler oluşuyor. Farklı farklı kesimlerden nüfusun farklı kesişim noktaları oluyor. Aynı zamanda da giderek senin de söylediğin gibi eğitim, teknoloji, uluslararası ağları erişimden, sömürgeci devletten çok daha gelişmiş oluyor.
0: Bu yani 2046'ya kadar olan süreç yani bu 50 yıllık... Ne olduğu tam e, anlaşılamayan süreç e, bu Hong Kong'da yapılan filmlerde mesela Hong Kong filmlerinde de sürekli hani bu zamanla ilgili sonsuallaştırmayı temsil olarak e, gösteriyor bize 2046'da 97'de başlayan devir bitmiş oluyor. Wong Kar da 2046 <gülüyor> diye bir filmi var. Yani bu müthiş bir endişe yaratıyor. Yani bir yandan bu akışkan, geçici halden aslında daha sabit bir kimliğe mi geçeceğiz, ne olacağız biz gibi bir endişe yaratmış oluyor. Şimdi Akbar Akbaz kitabında bu yönetmenlerin, Hong Konglu yönetmenlerin Hong Kong kentini de bir özne olarak ele aldıklarını karakterler kadar bu mekanı da bu enteresan zamanın ve dünya coğrafyasının içinde çok enteresan bir yerde duran bu yeri de bir özneleştirme pratiği yaptıklarını söylüyor ve bu öznenin kültürel alanda bu şehrin, bu kentin kendini nasıl ...kendi kendine nasıl icat ettiğini... ...bu filmler aracılığıyla... ...bu temsiller aracılığıyla... ...nasıl oluşturduğuna bakıyor. Bu kültürel alana da Abbas... ...kaybolma alanı hı hı. diyor. E zaten kitabının adı da... Kaybolma. Bu, kaybolma. E, şimdi bu... E, ...yani burada tabii demin de bahsettiğim... ...bu tarihten gelen durum... E, ...tabii etkili. Nüfusunun yüzde doksan ...etnik Çinli ama... Hong Kong Çinlileri kültürel ve politik olarak hem Çin'den hem de sömürgeci İngiltere'den oldukça farklı bir hale dönüşmüş durumdalar. Ortak bir etnik kökenden ayrışmışlar. Bu da kaybolmanın ilk örneği diyor. Birbirlerine de karşılıklı bir güvensizlik, bir şeytanlaştırma da oluşmuş. Bir yandan bir hani sömürge aslında yarı sömürge hı hı. ama diğer yandan da şimdi tabi olacağı olduğu bu e, Çine Çin'den birçok açıdan çok daha e, gelişmiş yani işte eğitim, teknoloji belki son zamanlarda Çin'de de çok büyük gelişimler görüyoruz ama yani bu 97 yılında bundan söz etmek mümkün değildi. Yani dolayısıyla hani buradaki endişeleri yansıtan temsillerde bu genişmişlik ama bir yandan da bu yeni sömürge hali arasındaki kaybolma durumu vardı. Şimdi bir de hem bu akışkanlıktan Nasıl sabit olacağız yani ne, ne olacağız biz o muyduk bu muyduk gibi bir e, yani kimlik kaybı da var e, akışkandık e, şimdi, şimdi nasıl kapitalistik e, gayet ticariydi bütün ilişkilerimizde şimdi nasıl olacak.
1: Çünkü senin aslında söylediğin şey tam bir mağdurluk hali değil kesinlikle e, ve emperyalizm ve küresel belki de iç içe geçtiği e, bir tarihsel durumdan da sanırım bahsediyoruz tam senin söylediğin alanlarda. Peki e, Carvay bu Hong Kong'un e, ikinci dalga, ikinci yeni dalga yönetmenlerinden aslında e, onu biraz bahsedebilir misin? Yani Hong Kong'un ikinci yeni dalgası ve onun yönetmenleri bütün bu aslında söylenenlere karşı bir cevap olarak mı çıktılar?
0: Yani herhalde Yoksa bir, bir, ciddi bir ilişki eski. var. Çünkü 1982'den bu yana. Ee, ...yeni bir Hong Kong sinemasının ortaya çıktığını görüyoruz. Ve e, 1982'de Margaret Thatcher'ın Çin'i ziyaret ettiği yıl. Ee, ş- tabii ki hani bir önemli. paralellik evet. olduğunu <gülüyor> hissedebiliyoruz. Ee, ve sadece Wong Kar Wai değil, An Hui, Sui Hark, Alan Fong, John Woo, Stanley Kwan gibi... ...hem popüler bir sinema hem de evet. otör sineması oluşturmuş... ...hem Hong Kong'da, hem Çin'de hem de dünyada çok ünlü olmuş... Çok ciddi sayıda bir yönetmen bir e, ye, yepyeni bir dalgadan bahsediyoruz. Dünya sinemasını sarsmış olan bir dalgadan e, bahsediyoruz. E, yeni sinema yani hakikaten 90'larda bizi de çok etkileyen bir şeydi yani evet. hani Van Carval filmleri evet. çıktığı zaman ben 3 kere aşk zamanlı evet. sinemada seyrettim evet. başka hiçbir filmi herhalde 3 kere sıradan o kadar da bağlanmamışızdır <gülüyor> Evet. Öyle düşünüyorum. Yani ve çok ilginç şimdi hani ben 50 yaşındayım ama şu anda 19 20 yaşındaki olan gençlerde de aynı tutkuyla <gülüyor> Van Karval filmlerine o bağlılık o tutkuyu görebiliyorum. Bu yeni Hong Kong'un bu kentin nasıl aşırılıklarla ve abartılı şekilde temsil ettiğini, karakteristikleri nedir diye baktığımızda Hong Kong'un neon ışıklı caddeleri, caddeleri. herhalde ilk aklımıza gelen şeylerdir. Juan Carvay filmlerinin neon ışıkları, onun romantik neon ışıkları, çizgi roman görüntüleri ile karakterize edilen filmler, hiberkinetik hızlı kesimler akıllara durgunluk veren neredeyse absürt, absürt diyebileceğimiz teşekkür. hikayeler, özel efektlerin ustalığı, diyalogun ve anlatı yapısının önemsizleştirilmesi ve de şimdi gene Chunking Express'ten bir müzikle devam edelim. California Dreaming Chunking Express'in unutulmaz oyuncusu Fei Wong'dan sürekli duyduğumuz California Dreaming parçasını dinledik The Mamas Papas'ın bu harkulade parçası şimdi bu sinemanın Hong Kong sinemasının çok önemli bir özelliği de bir yandan da çok popüler bir sinema olması. Yani otor evet. e, işte, sineması yani bir Fransız, e, Godard, işte Varda e, geleneği gibi bir sinema değil. Bu baya aslında bildiğimiz hani vurdulu kırdulu filmlerin romantik komedilerin falan olduğu bir sinema. Aslında var olabilmesi
1: için biraz popüler olması gerekiyor
0: sanırım. Evet, evet. ticari yani, olması gerekiyor. gerekiyor. Ana akım. ...olmaları gerekiyor. Fei Wong gibi çok bilinen, çok popüler yıldızlardan... ...ve çok bilinen görselliklerden, reklamlardan falan yararlanıyor. Şimdi bu durum aslında bağımsız sinema... Açısından baktığımızda olumsuz gibi görülüyor ama bu yönetmenler bu popüler janraların içinde çok enteresan yeni tür film yapım stratejileri icat ediyorlar. Çok bambaşka bir sinema dili çok bambaşka bir iletişim aracı yaratıyorlar sanki ve bunu da Hong Kong Kenti üzerinden sanki yapıyorlar. E, bu, Tabi burada da programın başında bahsettiğimiz Hong Kong'un kaygan doğasıyla da ilişkili olduğunu görmemek imkansız. Bu filmler, ticariler evet ama ticari, ticarilikleriyle Hong Kong'un ve dünyamızın metaya özgü olan aurasını ortaya çıkarıyorlar. Tam da Walter Benjamin'in Charles Baudelaire için söylemiş olduğu gibi.
1: Aslında bir anlamda da Hong Kong'un hem o kaygan doğasıyla birlikte yoğrulan hani o kenti e, özne olarak alan filmler bunlar ama aynı zamanda da gersiz yurtsuzluğu da hissettiren ve e, tarihi zamanı e, da para almayan bir yerden konuşan filmler. Dolayısıyla tam da aslında o özneleri de çoğulaştı, çoğulaştırıyor sanırım e, e, Wong Kar Wien filmleri. E, çünkü e, Hong Kong'un tarihi Süreklilik evet bir sömürgeden e, sömürgecekten gelen bir e, çok katmanlı bir şiddetli bir tarih var ama aynı zamanda da kesintiler ve radikalliklerden oluşan bir tarih de var sanırım. Sanırım bu yeni Hong Kong sinemasında e, özelliklerinden biri ve e, Carl de aslında bize çok güzel bir şekilde hissettirdiği bir şey bu bütün ördekiler değişikliklerin kesintilerin e, karşı bir
0: şekilde e, o e, sinematik ve estetik duyarlılık aslında değil mi? Kesinlikle bu duyarlılıkla e, bu sinemacılar aslında Hong Kong'u Akbar Abbas'ın dediği gibi e, yeniden yaratıyorlar, üretiyorlar. Yani hani e, var olan bir şeyi temsil etmiyorlar, yepyeni bir gözle e, başka bir temsil alanı açıyorlar Hong Kong üzerinden. E, şimdi bunun da bir sebebi yani bu ortak deklarasyon Çin ve Birleşik Krallığının ortak deklarasyonun e, bir şekilde Hong Kongluları oldukları mekana, oldukları kimliğe yeni gözle bakmalarına sebep oluyor toplumsal ve kültürel e, mekanın yok olma olasılığı onu tüm karmaşıklığı ve çelişkisiyle yeniden görmeye itiyor. Ve Hong Kong sineması Hong Kong'un kendisini bir karakter hatta bir aşk öznesi Kesinlikle. haline getiriyor. Hı. Ama tam da Benjamin'in dediği gibi son görüşte yaşanan bir <gülüyor> aşkın öznesi. Yani e, yersiz yurtsuz hissedilen bu alanda başka insanlarla kurulan ilişkiler de e, ...düzgün işlemeyen bir televizyon ekranındaki çizgiler gibi bu aşk da bulanıklaşıyor.
1: Evet kesinlikle hep ıskalamışlar, tesadüfler ama onları yakalayamamışlar. Yani e, hep bir aslında e, geç kalmıştık ve o, o şeyi elde edememe duygusuyla harman oluyor sanırım. Peki biraz böyle filmlere giriş yapsak, filmlerden bahsetsek. Von e, Karvay bunu nasıl bir e, sinema
0: dili bir görsel anlatımla yapıyor? Yani hemen herhalde aklımıza gelen şey e, mesela Chunking Express'in açılış sahnesi. Ani kesimler, hızlı kurgu, baktığımız şeylerin ne olduğunu anlamadığımız bir sürü görsellik. Yani bu o e, nüfus yoğunluğu olarak dünyanın dördüncü yoğun şehri olan Hong Kong'u bize e, tasvir etmiş oluyor. Karakter fokusta e, oluyor, karakteri top görüyoruz hı hı. ama etrafındaki her şey kayıyor ve bir e, bulanık hale dönüşmüş oluyor e, böyle tür e, filmin hızıyla oynama manipüle Hı-hı. etme e, hızlı çekme yavaş çekme yavaş bir hızda filme çekme e, bu tekniklerle izleyicinin zamanın ne kadar hızlı geçtiğine dair algısını bozuyor karakterler kendi düşüncelerinde kaybolmuş Hı-hı. gibi görünüyorlar e, etraflarındaki her şeyde renkli bir akışta akıyor bir yandan da e, o senin de bahsettiğin gibi doğrusal bir zamanda işlemiyor hikayeler zaman atlamaları oluyor geriye gidiyorlar bir yanda geleceğe uçuyorlar bu hem zamanın varlığını hissettirse de aynı zamanda da geçiciliğini hissettiriyor bir e, enteresan noktada bir anda bütün bu hızlı akarken dondurulmuş kareler evet <gülüyor> <gülüyor> Karakterlerin duygu durumlarının altımı çiziyor bu bir anda durdurma. Hızlı akan o şeye bir es veriyor ve bir yandan da kesik kesik yaşanan o Hong Kong tarihini de hissettiriyor. İşte sanırım
1: bu yüzden aslında birçok zamandan bu zaman konusuna daha sonra da gireceğiz ama birçok zamandan da bahsetmek mümkün. Yani sinema ve o kurgunun kendi zamanı senin de tam söylediğin gibi bir de aslında e, anlatısal düzeyde yani senaryo düzeyinde e, karakterlerin e, seyirciye geçirdiği o içsel yolculukların kendi zamanı var sanırım ve bunlar e, bir anlamda da daha belki meta bir yerde Hong Kong'un kendi tarihinin zamanı ile da
0: birleşiyor. Ee, şimdi Ron Carvay filmleri... ...ve müzikleri deyince... ...bir de e, herhalde... ...o ünlü e, görsel... Ee, şöleni yaratmış olan görüntü yönetmeni Christopher Doyle'dan Kesinlikle. bahsetmemek Olmaz. imkansız. 7 ee, filminde çalışmış Juan Carvay'in. Pasolini'nin Şii sineması dediği şeyi e, bu iki sinemacı birlikte yaratıyorlar. Özellikle de e, neon ışıkları ve o çarpıcı renklerle. Çok e, hani uzatmadan aslında bazı filmlerini de burada geçmek ilginç olur. Evet. Biraz bu janraları da nasıl kullanıyor, ne yapıyor onun içinde biraz onu da hissetmiş oluruz. E, i̇lk filmi Gözyaşları Akarken e, As Tears Go By 1988'de e, çekmiş. E, Gangster filmi e, ve aslında e, John Woo'nun o, A Better Tomorrow 1986'da o çok bilinen dünyaca ünlü. E, gangster filmi janrasının bir parçası da e, sayabiliriz. Ancak mesela genç bir gangsteri göstererek gene janr hem janrın içinde hem de janrdan e, bir farklılaşma noktası oluşturarak e, o, e, bu filmi bu filmle film hayatına başlıyor. Çeki, çelişkili bir gencin hikayesi eee Burada da gene e, diğer filmlerinde olduğu gibi Hong Kong'un en ateşli genç <gülüyor> idollerini kullanmış. Şarkıcı Andy Lau, <gülüyor> Maggie Cheung ve Jackie Chung gibi. Ve e, bu film e, çok popüler olmuş. Çok gişede de çok <gülüyor> e, büyük hasılat yapmış e, ve... Eleştirmenler tarafından da hemen fark edilerek Hong Kong'un yeni dalga sineması olarak nitelendirilmiş. Hikayenin bilindik yapısını alt üst etmeler, mekansal ve zamansal belirsizlikler ve süreksizlik, süreksizlikleri görüyoruz. Hem nerede olduğunu biliyorsun. Yani Hong Kong'dasın. O çok belli. Hı. O çok o neon ışıkları, o sürat, o şey. Hem de e, seni o bildiğin mekanın içinde yani seyrederken bile nasıl karakterler kayboluyor sen de on o mekan içinde kaybettiriyor. Aslında tam da Hong Kong'un o a-
1: Griffith ve biraz da tekinsiz diyebileceğimiz o tekinsizlik hissini de çok hissettiriyor. Çünkü bir anlamda çok tanıdıksın çok farkındasın ama o mekansal belirsizlikler hızın ve yavaşlığın belki aynı anda verilmesi o da çok ilginç geliyor bana filmlerinde. Bir anda karakterler çok hızlı hareket etmek zorunda. Özellikle gangster silahını çok hızlı ateşlemek zorunda. Karşısındaki öldürmek zorunda ya da bir restoranda yemek yerken işte yemeğin su ...olmaması gerekiyor, gene hız çok ön, ön planda... ...ama aynı anda da e, o süreksizlik hali de... ...yani e, başıboş Hong Kong'da dolaşma, aylak aylak dolaşma... E, ...ve bir anlamda da zamanın e, beyhudeliği, zamanın yitikliği gibi bir sö- şeyde söz konusu var... ...dolayısıyla zaman mekan algısı son derece kaygan sanırım...
0: <gülüyor> ee... 1990'da çektiği Vahşi Günler (Days of Being Wild) aslında ondan sonra çekeceği bu e, en bilinen e, aşk zamanı ve 2046 filmlerinin de e, aslında ilk başlangıç noktası yani bir üçleme demek çok zor aslında hani e, çeşitli röportajlarında farklı farklı şeyler evet. söylüyor Van Karvay ama e, neden aslında bunu bir üçleme olarak düşünüyoruz? Çünkü 1960'ların Hong Kong'una. Gidiyor burada da yani bu üçlemede bu 1960'lardaki Hong Kong'un hafızası bu onu orayla olan bir derdi var onun hı hı. temsili başlamış oluyor vahşi günlerde zamanın külleri aslında herhalde 94'te çekilmiş olan zamanın külleri. Bir farklı bir janra gene arayışı. Yani bir yandan gene popüler janra. O wuxia denilen o e, janrenin içinde olup ama gene onun içinde kendi karakterleri, kendi karakterlerin kaybolmuşluklarını hissettiren o Wang Karwai e, hissini oluşturuyor. Şimdi aslında zamanın e, külleri filmi e, yıllarını alıyor çekerken tam da bu filmin ortasında Chunking Express geliyor. Geliyor. Hong Kong treni. Evet. Romantik komedi. Ee, yani gerçekten e, başka filmlerde de aslında komik yani mesela işte Fallen Angels'ta da var başka Hı-hı. noktalarda da komik noktalar var. Ama bu filmde başka türlü bir hani müziklerinde de belki hissedeceğimiz trajik olduğu kadar çok komik bir sürü e, şey görebiliyoruz. Evet. Her biri bir kadına aşık olan yalnız polisleri evet. anlatması <gülüyor> bile <gülüyor> burada bayağı e, enteresan. Bu filmdeki e, aksiyon e, işte demin de bahsettiğim gibi e, Hintliler bu, bu filmdeki aksiyon e, Midnight Express e, tezgahının etrafında e, gerçekleşiyor. Ve bu da e, Chunking Mansion denilen oranın çoğunlukla Hintliler... İşte fahişelerle dolu olan bir, bir tür alt pazar olan kötü şöhretli bir mekanı aynı zamanda da ama Hong Kong'un en önemli turistik noktasının tam ortasında yer alıyor. Yani gerçekten hani ne olduğu belirsiz ama bir yandan da bir sürü anlam yüklü bir heterotopik alan diye tanımlıyor eleştirmenler. Aslında bir yandan da şeyi
1: eleştirisi de var ve hani o mizahın altında bir göçmenlik hikayesi de var. Yani göçü de aslında çoğunlukla Hintlilerin ve e, Hintlilerin çalıştığı işte ucuz e, lokantaları e, ya da farklı farklı dükkanları işte o pazarları olan e, yerde e, aslında bir insanlık durumunu da anlatıyor. Yani sadece bunu e, belki de e, Hong Kong'un en önemli turistik noktasını e, görmekle
0: kalmayıp aslında evrensel
1: bir şeyden de bahsediyor burada.
0: Evet e, zaten filmde kantonca mandarin. İngilizce, Urduca evet. ve Japonca konuşuluyor ee, ve birçok farklı grubunun burada eşit bir şekilde yaşadığı e, vurgulanmış oluyor böylelikle ama burada bir sürü tuhaf tip var kentin tuhaf tiplerini e, görüyoruz e, ama e, sanki bütün bu komediyi yaratan e, kişisel tuhaflıklar değil de bizzat mekanın yani kentin ve o e, chunking mansiyonunun kendisiymiş gibi hissediliyor. Bu kentin yalnız ve tuhaf tipleri, öyküleri e, Düşmüş Melekler. Fallen Angels'ta da 1995 yılında çekilmiş e, Fallen Angels filminde de e, devam ediyor. E, bu bir furt suç filmi, başka bir canlı. E, aşırı şiddet sahneleri var. E, ama gene türünün atipik bir örneği. E, gene e, kara komedi de diyebiliriz film noir hissi de taşıyor. Bu film çoğunlukla geceleri geçiyor. Hatta Changqing'in o tatlışırın espritüel tatlılığını dengelemek için kasıtlı olarak yapılmış başka tür bir Hong Kong temsili olduğunu da söyleyenler var. Bizi Suleyha Tolmay İstek diyor ki. ...Hong Kong şehir panoramalarında bizi bir flanör gibi gece hayatında dolaştırıyor diyor bu film için. Bu
1: çok önemli çünkü aslında... Yekbal bir Hong Kong kültürü yok. Yani Wong Kai e, vay, özellikle buna e, karşı bir zaten hani e, bir dil yaratmaya çalışıyor ve dolayısıyla buna bu tanıma meydan okuyor. E, ve flanör gibi bizi de alıp e, gece o tekinsiz e, sokaklara daldırıp çıkartması da bu anlamda gerçekten çok farklı bir deneyim.
0: Herhalde e, bu parçanın neden bu parçayı <gülüyor> neden çaldığımızı e, bazı dinleyiciler fark etmiştir. O harikulade filmin e, içinde geçen Astor Piazzolla Quintet'ten dinlediğimiz Tango Apasionada da e, ve o, onun prolog kısmı e, Happy Together filmi e, 1997 Mutlu Beraberlik filmi. Bu da bir romantik drama. Şimdi 97 diyoruz tabi. 97'de e, bu geçiş ...devir oluyor ve filmde o yıl yapılıyor. Şimdi bütün bu belirsizliklerin en yoğun yaşandığı yıl ve bu bir eşcinsel çiftin dramatik aşk öyküsü ve bir kısmı da Arjantin'de geçiyor. Yani o yersiz yurtsuzluğu, yerini yurdunu kaybetmişliği herhalde daha iyi anlatamaz birisi gidiyor bir bir aşklıklardan bir tanesi gidiyor öteki onun arkasından gidiyor, gidiyor. <gülüyor> bir türlü hani aşkı var edemiyorlar bir yandan o yersiz yurtsuzluğu vurguladığı gibi diğer yandan da Hong Kong'da eşcinsellerin 1997'den sonra nasıl bir belirsizlikle karşı karşıya ...olduğunun altını e, çiziyor. Dolayısıyla bu film aslında bir yandan da çok politik bir film diyebiliriz. Bu bu filmle Cannes Film Festivali'nin en iyi yönetmen ödülünü alıyor.
1: Evet ve sonra... E, ...bundan sonra aslında hem In the Mood for Love... ...yani Aşk Zamanı ve hem de e, 2046 geliyor... E, Wong kendisini büyüleyen dönemi geri dönüyor ay zamanında ve Şangay'la göçmenlere odana, odaklanarak kendi geçmişini bir anlamda bu filmde yansıtıyor. Meg Chang ve Tony Leung Wai, 1962'de aynı gün bir apartmana taşınan ve eşlerinin bir ilişkisi olduğunu keşfeden baş karakterleri oynuyor bu filmde. Ee, i̇nanılmaz yani bu film hakkında söylenecek çok şey var. Ee, aşka dair zamana dair söylenecek çok şey var. Bu film Hakkında biraz söz eder misin?
0: Şimdi aşk zamanı e, kendi başına aslında bir film ve hani dünyaca çok ünlü olmuş bir film ama e, aslında 2046 ile birlikte düşünülmüş Kesinlikle. bir film. Yani Van e, Cauwai bu filmleri yani bir film olarak e, düşünmüş. E, In the Mood for Love'un tamamlanması, aşk zamanı tamamlanması iki yıl sürerken 2046 bu süreyi iki katına e, çıkartıyor. 2004'te e, bitiyor. In the Mood for Love 2000'de e, bir versiyon, aslında bir versiyonu gibi <gülüyor> bütün bu kocaman 3 saatlik olacak olan filmin e, ve 2046 da tabii e, yani o 50 yılın son senesi. Yani 1960'lar Hong Kong'undan bakarak yansıtması da ayrıca çok e, enteresan. Şimdi demin senin bahsettiğin e, Bayço ve Aşkı şu Lizen bir araya gelip dövüş sanatları romanı yazmaya başlarlar, başlıyorlar ve birbirlerine aşık oluyorlar. Ama bir yandan da bu bir imkansız aşk. Bu aşkı romanı yazdıkları otel odasının e, 2046 ile özdeşleştirmiş oluyorlar. Şimdi 2046'da ise bu filmde ise Bay Cho aşkını kaybetmiş olarak bir Playboy'a dönüşmüş halde görüyoruz. Ucuz pavyonlarda sahneye çıkan Lulu'nun peşinden gittiği otelde bu oda numarasını görüyor. 2046'yı görüyor. Bu odaya taşınmak istiyor ama odanın temizlenmesi gerektiğinden 2047'ye geçiyor. Sonra bu oda temizlense de gene 2047'de kalıyor. Bu odaya Bay, Bay Link adında bir e, fahişe kadın e, taşınıyor. Cho duvardaki delikten onu izlemeye başlıyor. Cho aynı zamanda da 2046 adlı bir bilim kurgu romanı yazıyor. Açık zamanında sırrını bir ağaç kavuğuna söyleyip, üzerine çamurla sıvayarak sonsuza dek orada saklayan insanların hikayesi, 2046’nın da temel çıkış noktasını oluşturmuş oluyor.
1: Aslında bir kavuktan ya da bir ağaç deliğinden diyelim ya da kavuk diyelim ona, ağaç kavuğundan bağlanan, birbirine değerlenen hikayeler örüyor. Bunu çok güzel okuyan, analiz eden Delia Angorena Time Regained, Yeniden Kazanılan Zaman, Dünya edebiyatı ve Sinema. ...da e, In the Mood for Love... E, ...yani Aşk Zamanı ve 2046'yı... ...senin de söylediğin gibi... ...tek film olarak e, görmemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü eş zamanlı yapımlarına... ...organik mimar yapılarına... ...ve tek hikaye anlattığına... ...odaklanıyor diyor. E, çünkü bir kayıp geçmişi... ...aslında her hikayenin de konusu... ...bir kayıp geçmişi... E, ...şimdi de değil... ...gelecekte yeniden nasıl yaratırız... ...gelecekte yeniden bu kayıp geçmiş... ...nasıl yakalanır diye bir aslında eş zamanlı ilerleyen e, hikayeler var burada e, ve bu da gerçekten e, son derece kompleks hikaye. E, 2046'nın hikayesi çok kompleks hikaye. Çünkü üç tane zamandan bahsediyoruz burada. Hem geçmiş, hem şimdi, hem e,
0: gelecek. Bu e, fütüristik e, yazılan romanlarda, yani MOVA'nın yazdığı romanlardaki e, gelecek. gelecek. Ve bu aslında
1: bir mekan olarak e, bize sunuluyor. E, 2046 tabii dinleyicilerimize bildiği ve yani tahmin ettiği gibi gelecekte bir tarih ama aynı zamanda da geçmişte bir mekan olarak karşımıza çıkıyor çünkü bu bir otel odası da aslında senin de söylediğin gibi Lize'nin ve Mova'nın birbirine aşık olduğu ve aş zamanlı yazdıkları bir mekan oda bu zaman ve mekan filmin zaman ve mekan yaratımından bahsetmek istersek
0: neler söyleyebilirsin?
1: Çok şey, özel bir yapısı çok var. Özel
0: ve aslında bir referansı var. Kesinlikle, Bütün bu hem aşk zamanının hem de 2046'nın bir çıkış noktası da var. Wong Carvay bir söylesinde bir eski kitaptan e, bahsediyor. Bir efsane var e, bu eski kitapta da. Burada aşk ve ıstırap dolu, şehvet dolu bir hayatı anlatan bir taş, bir sır taşıyan bir taştan bahsediyor. E, bu e, 1763'te Kızıl Oda'nın Rüyası olarak da bilinen Cao Xueqin'in romanı Taş Öyküsü. Bu dört büyük klasik Çin romanlarından bir tanesi. Bu eski kitap Dediği bu ee, 1763'te ölen Chao hikayesini yarım bırakıyor. Ee, ama Chao'nun bu baş yapısı, One Carway'da zaman kavramı ve zamanın mekanda görselleştirme yolları üzerine çok önemli bir iz bırakmış oluyor. Bu Chao'dan e, Çin'in Proust'u olarak bahsediyorlar. Bir Wong Kar Wai üzerine çalışan akademisyen de Wong Kar Hong Kong'un Proustu, Proust'u olarak adlandırıyor. Şimdi gerçekten işin içinden çıkması çok kolay değil. Karma karışık bir gerçekten <gülüyor> yani kompleks bir övgüsü var. Hem hikayenin hem zamansallığının. Hikayenin içinde karmaşık bir dizi hikayeden oluşuyor ve kitap 120 ...bölümden Doğru. oluşuyor. 5 ciltlik ve 120 bölüm. Evet. <gülüyor> e, trajik bir aşk üçgeni var burada da. Bao Yu Dayu Boa Chai'nin e, hikayeleri. Baş karakter olan Bao Yu, hasta ama güzel ve zeki kuzeni Lin Dayu'ya aşıktır. Ailesi tarafından kandırılarak kendisine tapan eşit derecede güzel... Baoyu Çayır olan başka bir kuzeniyle evlendirilir. Evlilik töreni sırasında baş karakter Jia Baoyu e, perdenin altında Daiyu yerine Bao Çayır olduğunu keşfedince çok acı çeker ve kısa süre sonra hamile karısını terk eder. Hikaye bitmeden önce Jia Baoyu dünyamızı terk eden 20 yaşında bir büdüz Budist, Budist rahip olarak görürüz. Şimdi bu hikayede de 2046'da da zaman Demin de senin dediğin gibi üç boyutuyla mekan olarak e, temsil ediliyor.
1: Aslında bu mekan olarak temsil edilme de e, belli bir e, anlatısal e, formu formu bize gösteriyor. Belli bir hikaye anlatımını bize gösteriyor. Bununla da aslında e, kaizmatik hikaye anlatıcılığı. Yani çaprazlama tekniğiyle e, gerçekleşen bir hikaye anlatıcılığı. E, burada e, belli tekrarlarla e, ama tersten okumalarla e, gidecek, giden bir e, bütüne ulaşma meselesi var. E, yani e, bütün ...hikaye... ...en sonunda... ...bütünsellikle... ...tamamen... Hani ...bir dairesel hareketle... ...sonuca ulaşacak şekilde... ...veriliyor... ...ama... E, parçanın e, bütün parçaları e, tam sıralı olmak durumunda değil e, tersten okunacak şekilde tersten birleşecek şekilde e, birbirine bağlanabilir ama e, eninde sonunda e, farklı şekillerde bile olsa e, bize e, bütünsel e, büyük bir e, resim sunuyor aslında bütün bu e, çaprazlama hikaye tekniğini von carvay kullanırken e, son ...en baştadır diyor bize. E, ve bütün e, hikayeler, bütün karakterler... ...birbirinin aksinde e, gerçekleşiyor.
0: Bildiğimiz zamansallık ve bildiğimiz mekansallığın dışında bir e, yapısı var. Şimdi Wong'un e, bizi e, aşk zamanında götürdüğü oda... ...yani bu aşkın mekanı aslında kırmızı oda dediğimiz 2046 nolu oda... Yani o iki karakterin aşık olduğu oda. Daha sonra e, 2046 filminde Mova'nın hayatındaki tüm kadınlar bu odada tekrar bir araya getiriliyor. Bu oda aynı zamanda 2046 yılının yani zamanın kendisinin de bir temsili. Hem de bütün hikayenin içinden çıktığı gizli alan. Bir de şimdi eğer... E, Aşk zamanını tekrar hatırlayacak olursak, bu odanın görsel bir eşi var. Aşk zamanının sonunda sırrın açıklandığı, fısıldandığı duvar deliği de aynı zamanda filmin hem çıkış noktası hem de sonu. Her iki filmin de dışa doğru yayıldığı bir delik. Bütün bunların görsel temsilini aslında 2046'da da görebiliyoruz. Tam senin bahsettiğin o kayısmatik yapıda. 2047'den 2046'ya Zaten. bakıyor. Yani gelecekten bakıyor. Gelecekte kuruyor hikayeleri. Ve bütün bunları bir mekanda yani hem geçmişi hem şimdiyi hem de geleceği tek mekanda topluyor. Aslında bu söylediğimiz şey... Bir anlamda o
1: ağaç kavuğuna sırrını saklayıp üstüne örttüğü delik ya da kavuk bir anlamda tünel oluyor. Tüneller kurarak aslında hafıza tünelleri, mekansal gerçekten tüneller kurarak bize görmenin aslında... Üç boyutlu halini de aşmamızı bir anlamda öneriyor. Yani Zamanı gör,
0: zamana bakmanın.
1: Zamana bakmanın. Yani hem geçmiş hem şimdi hem gelecek e, aynı anda var olup ve biz de e, belki de seyirci olarak biraz bunun üstüne de e, çıkıp e, bir şekilde o üç boyutlu senin de söylediğin gibi e, şeye vakıf oluyoruz. Kurguya vakıf olabiliyoruz.
0: Bu bize aslında Proust'un da yaptığı bir şeyi. ...yine ee, o zamanın üst- ötesine çıkmak... E, ...ve zamana bakabilme yolu olarak... ...zamanı mekansallaştırmak taktiğini hissettiriyor. Aşık olunan kadının ruhunun... ...farklı görüntülerle geldiği... ...sihirli oda imgesiyle... ...hafıza yeri haline gelen mekan... ...ve kaybettiklerimizin hayaletlerin toplandığı yer.
1: Çünkü derdi de aslında bu kaybedilen zamanı... ...bir şekilde geri kazanmak. Ee, dolayısıyla... Yani filmlerde çoğu filminde gördüğümüz e, zamana ve mekana takıntılı olma hali ve gerçekten materyal olarak ya da bir makine olarak saatlere gene bir tarih imlesi imleyicisi olan takvimlere takıntılı olma hali aslında hep bu kaybedilen her neyse kaybedilen zaman her neredeyse onu alıp aslında bir şekilde geri kazanma meselesi. Ama tam da senin söylediğin yerde o geri kazanma hep o izlerle, o hayaletini izlerle e, buluşturuyor bizi. Dolayısıyla e, geçmişi hiç unutamıyorsun ama geçmişi de tam olarak e, bütünüyle geri kazanamıyorsun.
0: Kendi e, bölgesi, kendi zonunu yaratma hem zamansal hem mekansal olarak bizi e, tabii e, sinema tarihinde çok önemli bir e, filme götürüyor. Solaris. Tarkovski'nin Solaris Sence. filminde olduğu gibi kendi e, özel ee, rüya alemi, rüya dünyasına kendi rüya bölgesine mekanına e, götürmesi e, buraya gitmek, burada yaşamaya başlamak. Herkes diyor Moan 2000, 2046'ya aynı niyetle gidiyor. Kaybolan anıları yeniden yakalamak istiyorlar. Çünkü 2046'da hiçbir şey değişmiyor. Wong'un kendi bölgesi, kendi zamanı ve kendi mekanı ve bu da Hong Kong'un tuhaf zaman Mekansallığı o garip 50 sene o garip Hong Kong mekanı kenti bölgesi ne o ne bu olan bir yandan da tabii 4-5 filminde tekrar tekrar geri döndüğü 1960'lar Hong Kong'u hem hep yaşamak istediği hem hatıralarda yaşamak istediği hem de gelecekte tekrar görmek istediği Wong Kar Wai'in o 60'lar Hong Kong'u.
1: Tam da bu nedenle sanırım Van Carvay filmleri modernizm ve postmodernizm arasında aslında bize çok çok güzel bir köprü kuruyor. Çünkü dert edindiği meseleler işte zaman, mekan, nostalji, hafıza, geçmişi yeniden yaratmak, tarihi yeniden yaratmak ama gelen anlatısal öğelerle değil bambaşka ögelerle tarihi mekanı yeniden yaratmak. Yalıtılmışlık hali her zaman gelen bir tekinsizlik modernizm ve postmodernizm arasında sıkışmış belki de Hong Kong'u o sıra dışı tarihini çok güzel gözlerine seriyor.
0: 2046 ve Aşk Zamanı üzerine uzun uzun konuştuktan sonra çok kısacık bir haber vereyim. Şangay ee, Blossoms'la geliyor. Artık Şangay'a geçmiş oluyor Van Karvay ve bu web dizisini e, sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet Aşk Zamanı filminin o unutulmaz tema müziğiyle programı sona erdiriyoruz. Aşk Zamanı Yumejis teması Shigeru Umebayashi. Ve herkesi
1: tekrar Von Kajvar filmlerini izlemeye davet ediyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar.